0: Alô você, muito boa tarde a todos que estão ligados, estão ligados aqui no Giro pelo Rio, no canal Edilson Silva na Rede, mais um programa começando. E muito boa tarde aos tricolores, campeões da Taça Guanabara. sejam bem-vindos aqui. E quem é tricolor, vai sentando o dedo aí, vai teclando aí, vai mandando mensagens aqui pra gente, tá? O time campeão, a gente tem que comemorar mais um título do Fluminense. E a gente vai começando mais um Giro pelo Rio aqui com o Ronaldo Castro. Muito boa tarde, Ronaldo, tudo bem?
1: Tudo bem, Alex. Boa tarde a você, boa tarde aos nossos é, internautas que estão nos acompanhando. O Fluminense conquistou a sua 11 taça Guanabara, merecidamente. Só teve uma derrota, que foi na abertura, contra o Bangu por 1 a 0, mas naquele dia nada deu certo. E depois ganhou todas. Inclusive, está tá ganhando também na, na pré-Libertadores. E ganhou merecidamente a Taça Guanabara, tanto com o time titular como o time de reserva. O time tricolor está produzindo muito bem. O time do Fluminense está certinho, unido e está encantando a todos. Agora, é, vamos ver na decisão, né? E decisão, a história é totalmente diferente.
0: É uma belíssima campanha, né, Ronaldo? O Fluminense que vem evoluindo com o tempo, é, o Abel vem... É, entendendo melhor o time, conseguindo encaixar melhor as peças e tendo o seu elenco na mão e naturalmente o, o, é evidente que o Fluminense vem evoluindo é, com esse passar do tempo e nada mais natural do que essa conquista, né? essa conquista merecida, né Ronaldo? É, vou aproveitar também já colocar aqui essa galera que está com a gente, o Lima Oliveira, é, todo mundo que está participando aqui conosco, trazer também é, alguma, o Felipe Vieira também acabou de entrar aqui, então todo mundo vem chegando aqui, vem compartilhando aqui os tricolores, a emoção de ter ganho essa taça, a importância de ter ganho essa taça, a gente vai comentando aqui, trazendo as informações do Fluminense, enquanto isso Ronaldo, uma partida é muito bem disputada pelo Fluminense, né? toques rápidos, é, tro, troque de passes é, envolvente, né? Então, o Fluminense fez uma, uma partida excelente, né, Ronaldo?
1: O Fluminense está em estado de graça. Você vê que com um minuto fez um a zero. Com cinco minutos estava dois a zero. Isso aí matou inteiramente o time do Resende, que ainda lutava, tinha uma esperança remota, mas tinha de ficar entre os quatro primeiros, que tinha que depender do Botafogo tropeçar também, e o Resende vinha de um empate no Engenhão contra o Flamengo. Não é? E o Flamengo conseguiu empatar no, no finalzinho, nos acréscimos, entendeu? Aquele gol de pênalti cobrado pelo Gabigol. Então o Rezende vinha motivado, depois ainda jogou no meio da semana e ainda ganhou também. Ele ganhou do Volta Redonda. Então ele vinha bastante motivado para enfrentar o Fluminense. Só que com um minuto o Arias fez um a zero com cinco minutos já estava 2 a 0, o segundo gol foi marcado pelo Martinelli. Aí o Fluminense sobrou, começou a tocar bola, um toque de bola envolvente, o Rezende passou a apelar um pouco mais para a violência, mas, mas não teve ninguém expulso, essa coisa toda, mas o domínio foi total, total do Fluminense. Meteu 4 a 0 como poderia ter feito cinco, seis, entendeu? Então o Abel, inteligentemente, por exemplo, o Cano, o Cano jogou, começou o jogo, mas o Cano vai jogar na quarta-feira, contra o Olímpia. então o Abel o Cano deve ter pedido, pô deixa eu jogar eu quero jogar, essa coisa toda então ele quer jogar, vai jogar fez até um gol mas, mas tem que preservá-lo para o jogo de quarta-feira porque não tem outro centroavante, que o Fred está machucado então o Abel depois tirou o Cano não é? O Ganso fez uma partida maravilhosa outra vez se deixar ele solto e deixar ele dominar, aí complica, porque ele não é um passe. E ele é vertical, você vê que ele mete bola. Quem foi que meteu a bola para o Nonato fazer o terceiro gol? Foi ele que meteu a bola no corredor para o Nonato fazer o terceiro gol. Então o Cano está é numa, o o, o tá numa forma realmente excelente. Está querendo uma brecha, está lutando por uma brecha nesse time titular. Muda o esquema com ele? Muda um pouco, o time fica mais cadenciado. Em compensação, fica um cara no meio-campo que sabe enfiar uma bola no corredor, Alex. É,
0: e o Abel passa a ter um time mais experiente também em campo, né? Enfim, tendo variações com o Ganso, tendo a possibilidade de usá-lo mais na temporada, né? Coisa que não vinha acontecendo é, anteriormente, o Ganso estava sendo subutilizado. E agora passa a ser um jogador importante aí a mudança até do aspecto de jogo, né? Então, assim, só antes do Ronaldo, eu vou agradecer aqui a galera aqui, os tricolores estão chegando aqui, ó. O Felipe Vieira está falando aqui, ó. O Fluminense é a maior força do futebol carioca atual. É a pergunta até do, do Felipe Vieira. O Alexandre Diniz também está com a gente. Ó, Boa tarde a todos. Programa excelente, saudações tricolores. Saudações aí a galera aí, os campeões tricolores que estão chegando aqui com a gente. aqui, Enfim, a galera toda participando aí com a gente. O, o G... Joson. Jozon... Acho que é Joson Vital, está aqui com a gente também, o Paulo César, Felipe, Aze... Francisco Azevedo, essa galera toda aqui, quem está com a gente aqui também é a Rosária Farage. Muito boa tarde, Rosária, tudo bem? Mais uma vez, bem-vinda. Boa tarde. Eu, eu... É. Boa tarde,
2: Alex. Boa, boa tarde, Ronaldo. Ronaldo mudou de ambiente, né? E aí hoje não estamos mais vendo o coadjuvante, que é o ventilador, aí eu com ciúme ou então prestando solidariedade estou aqui Ai, com o meu <risos> é, amostra e, e Alex, e falando um pouco aí do jogo do Fluminense que vocês né, iniciaram é, essa conversa né o debate é o Cano realmente ele vem pedindo passagem o Cano ele é import... o Cano desculpe o Ganso é e foi uma iniciativa da torcida, né, de pedir muito ganso. E, e assim, eu fico observando bastante a, as ações extracampo. E aí, quando ele foi substituído, é, ele falou para o Bel que não queria sair, não. Não, eu saí, eu não quero sair, não. E o Abel falou, vem para cá e aí eles se abraçaram e tem até uma foto muito bonita né daquele abraço acolhedor assim e, e o que está acontecendo o que todos falam né, né tem várias declarações é que o Abel realmente ele ele sabe abraçar ele ele sabe gerir um, um grupo grande com personalidades diferentes com com capacidades diferentes ele está sabendo colocar todos os jogadores é, para jogar de alguma forma e, e estão todos satisfeitos, né? Tem duas competições importantes, porque o campeonato carioca, todo mundo fala que não vale nada, mas todo mundo quer. Porque na hora de comemorar uma taça, como foi é, no sábado é, comemorado pelo Fluminense, todo mundo comemora da mesma forma. Então, assim, é, é sim importante. É importante para dar um começo bom, é, autoestima elevada. É importante para observar os jogadores em campo. E, e o Abel está sabendo fazer muito bem isso. Né? Então, o Abel que começou, iniciou com desconfiança, com... É, até a própria torcida reclamando é, de que era um treinador ultrapassado, não lembrando, não respeitando a história do Abel que é multicampeão, né? Mas o Abel ele ele tem feito um excelente trabalho nesse início de ano e tem um e muitas pessoas surpreendem além do Abel, como por exemplo o Felipe Melo que é todo polêmico é tá sempre com aquele ar de, sabe, de xerifão, mas lá no, no vestiário prega humildade, prega calma, tranquilidade, porque o Fluminense só está começando e o Fluminense tem uma competição muito mais importante dentro do contexto, né, que é um título que o Fluminense ainda não tem, que é a Libertadores e ainda está na fase que não é a fase de grupos, é a fase que preliminar da competição. Então, quarta-feira tem esse jogo e essa união do grupo é muito importante. Tem sido muito importante para, além da capacidade, do talento é, dos jogadores, essa união, eu acho que está tá fazendo a diferença. O Fluminense ele foi crescendo aos poucos. Né? O primeiro jogo é, começou com derrota e aí depois os outros jogos foram... É, com um gol apenas, né? vitórias com um gol apenas. E aí depois foi melhorando e, e mostrando é, capacidade mesmo para vencer os jogos e culminou aí nessa vitória contra o Resende que foi uma goleada de 4 a 0 de um time, como disse muito bem o Ronaldo, aliás, que sempre fala muito bem, eu sou fã, é, obrigado, um time papai. que, que um time que fez frente ao Flamengo, que é considerado o melhor elenco do futebol carioca e um dos melhores do, do futebol brasileiro. E não teve reação, foi atropelado pelo Fluminense nesse jogo de sábado. Então a gente espera que o Fluminense venha com essa humildade, com essa capacidade na quarta-feira, porque é um time brasileiro disputando uma Libertadores. Para que possa passar para a fase de grupos, porque no ano passado, mesmo caindo nas quartas de final, o Fluminense fez uma bela campanha, né? Vencendo times considerados favoritos, e fez história no ano passado, só que precisa fazer, escrever na sua história com o um título dessa competição, que é o que ele ainda não tem. Só que é passo a passo. Né? Agora vamos ver o Olímpia, e o Olímpia é quarta-feira, no Engenhão, às 21,3.
0: É isso aí, galera participando aqui, só fazendo uma correção aqui, é o Johnson Vital, tá, tá aqui com a gente aqui, o Francisco Matos também, tá dizendo aqui, o Fluminense tem dois times, é, o Luiz Antônio também tá aqui, o Paulo César tá aqui, a Raíssa, Eduardo Hertel tá aqui com a gente, o Tião Leite também, o Washington Alves, Cláudio Silva, é, o Péricles já chegando aqui também, o Luiz Cardoso, essa galera do Dudu Campos, essa galera toda participando aqui com a gente, a gente vai citando os nomes aqui, vai dando as informações aqui da galera que também. Ronaldo, não tem essa história, não. Campeão é campeão, a taça chega para brindar é, essa boa fase do Fluminense, né? E também para dar moral para a sequência da, do, do ano, né, Ronaldo?
1: É, isso aí acrescenta mais um título na carreira do Abel. É, e os jogadores, por exemplo, como Martinelli, como Luiz Henrique, como André nunca venceram nada, eles vieram da base, eles vieram de Xerém, conquistaram talvez na base, não vou aqui dizer que não conquistaram, porque devem ter conquistado, porque o Fluminense sempre conquista alguma coisa com a garotada de Xerém. mas como profissionais, foi o primeiro, e é contagiante, o Martinelli pegou a bandeira do Fluminense junto à galera, ficou desfilando com ela, é um título, não importa, ah, foi só campeão da Taça Guanabara mas porra, todo mundo lutou para conquistar a Taça Guanabara ou tu acha que o Vasco não lutou, o Flamengo não lutou o Botafogo não lutou, claro que sim mas o Fluminense foi lá e foi campeão por antecipação chegou a 27 pontos não é? no campeonato ninguém mais chega nele o Flamengo com a vitória de ontem chegou a 23, ninguém encosta mais nele, o Flamengo é segundo colocado e a briga agora está entre Botafogo e Vasco. O Vasco e o Botafogo. O Vasco tem três pontos de vantagem, mas o Vasco já jogou e perdeu. O Botafogo joga hoje. Joga hoje com quem? Com aquele último colocado que é o Volta Redonda. Se o Botafogo ganhar o jogo, ele vai se igualar com o Vasco em número de pontos, vai empatar também em número de vitórias e hoje a diferença de, do saldo de gol são dois gols. Se o Botafogo, por exemplo, ganhar de 3 a 0 o Vasco já cai para a quarta colocação. Passa a ser o adversário do Fluminense, mas tudo vai depender também da última rodada. Não é? A posição do Flamengo e a do Fluminense, ninguém mexe mais. Fluminense é primeiro, Flamengo é segundo. Mas a briga está ali. Aí ficam uns caras rapaz, que, sinceramente, não dá para entender. Ah, o Botafogo vai entregar o jogo com a Portuguesa porque ele não quer ser terceiro para jogar contra o Flamengo? Isso não existe isso, isso não existe no futebol. Como é que você vai chegar para o jogador profissional e vai dizer para ele dentro do campo assim, ó, entrega o jogo, porque senão a gente pega o Flamengo. Porra, isso não existe, entendeu? Não existe isso. O... Então o Botafogo vai jogar hoje, não é? Vai jogar contra o Volta Redonda no seu estádio. E, e com o objetivo de um só: ganhar o jogo, somar pontos para agradar a sua torcida, para agradar o investidor, porque o Botafogo vem mal na parada, tomou de cinco da Portuguesa, isso aí é ridículo, simplesmente ridículo, não é? E, e o Botafogo vem enfrentar a última rodada, ele joga com Audax. Não sei, esse jogo aí caminha para volta redonda, caminha porque não tem ainda um local definido, mas caminha para volta redonda. Então vamos ver é, como, é que vai, como é que as coisas irão ficar, porque tudo levou para a última rodada, né, Alex? Porque o Vasco enfrenta o Resende em São Januário. O Botafogo joga contra o Aldax. Vamos ver quem é terceiro terceira e quarta. Aí, desde que o Botafogo ganha hoje. Né? Se o Botafogo ganhar hoje, ele empata com o Vasco. Entendeu? Se ele fizer três gols, ele já fica na frente do Vasco pelo saldo de gol. Se ele fizer dois, fica igual, aí vão para a última rodada. Não tem como. É isso aí, ainda
0: trocando ideias aqui com a galera aqui, a galera que está participando com a gente, Paulo César Almeida, lá de Barra Mansa, está aqui com a gente, o André Paixão também sempre com a gente aqui, o Jorge Marins, Claudinha Crocheta tá aqui com a gente também, enfim, o Roberto Diniz também aqui com a gente, Francisco Azereda, essa galera toda, Inoc, todo mundo participando aqui com a gente, e aí, comemorando também esse título do Flur, o Ronaldo... O Fluminense também tem algumas, é, é, extracampo também, alguns detalhes não. aí para ajustar. O Danilo Barcelos pode estar de saída para o Goiás. É, isso é uma boa notícia, né, o Danilo Barcelos que não vem sendo utilizado pelo Abel. E também o Nino que foi convocado para a seleção, está pré, 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 na pré-lista da seleção brasileira e pode desfalcar o Fluminense aí, porém essa, é, o Fluminense está bem servido de zagueiro, né, Ronaldo?
1: Tá, tá, bem servido, o Manuel tem jogado bem, o Lucas Claro tem jogado bem, o David Braz é, tá jogando bem, então o Nino na pré, vai ficar na pré-lista é, mas pode jogar, não tem problema na pré, se machucar algum zagueiro ele já é o homem da... que vai, vai disputar uma Copa do Mundo mas ele pode continuar jogando não tem problema algum Entendeu? Mas o Fluminense está bem servido. Você vê que o Nonato está jogando bem, que o Ganso está jogando muito, a dupla de zaga Manuel e Lu claro bem no jogo. A lateral esquerda é que é um o Cris com o Pineda, Pineda é difícil. É quem é o que é ao menos ruim? Essa que é a realidade, entendeu? É, é comum, são laterais comuns, todos dois. Lá direito o Callegaro Calegari atropela, tá atropelando o, o Poçante Samuel Xavier, o Calegari tá atropelando e o Calegari não é lateral, ele começou como volante, primeiro volante, mas ele tá aparecendo muito bem no ataque, tudo em função do esquema montado pelo Abel, agora do meio campo para frente o Fluminense, hoje qualquer garoto fala o time do Fluminense, não fala do Flamengo não, mas fala do Fluminense.
0: É isso aí, a galera que está participando aí com a gente. Quem, quem chegou e quem já está aqui com a gente sempre, não se, não se esqueça de se inscrever lá no, no canal. A, clique no sininho também para você receber as notificações. Pessoal do Facebook também se inscreva no canal do YouTube para receber as notificações. E também curtir lá a página no, no Facebook para que você possa estar por dentro de todo o futebol carioca. Rosário, o Fluminense foi muito bem, né? É, ontem na partida, conquistou mais um título da Taça Guanabara, e agora é enfrentar o, o Olímpia aí, com a mesma desenvoltura que vem desenvolvendo nesse campeonato carioca, né, Rosário?
2: Exatamente. É, é muito diferente, né porque o campeonato de mata-mata e uma competição continental, e até é, o nível né, de, de adversário que o Fluminense vai enfrentar, é outro. Então, é, o Fluminense precisa estar bem mais preparado, tanto física como mentalmente, e, mas eu acho que preparado o Fluminense está, né? Então, é, a gente tem que ver essa, esse primeiro jogo em casa como, como que está o Olímpia, o adversário, que, que venceu é, o Atlético Nacional por 3x1 na primeira partida, e depois empatou em 1 a 1 na Colômbia e mesmo assim né, avançou para essa terceira fase. Eu acredito que vai ser um jogo bem difícil, bem difícil mesmo. Acredito né, na capacidade do Fluminense em superar esse adversário, mas é, é uma incógnita, né? A gente não sabe. A gente tem que aguardar mesmo esse primeiro jogo até para comparar num confronto o um nível é, a capacidade dos dois times.
0: Esse Ronaldo você acredita que o Fluminense pode ter dificuldades diante do Olímpico é um time veloz né um time que tem muitas variações durante o jogo então você acredita que o Fluminense pode possa ter alguma dificuldade ou o Fluminense não precisa se preocupar com isso tem que ir para jogar o futebol
1: que vem jogando já e já consegue resolver o problema Olha, para começar, o time do Fluminense taticamente está definido. Entendeu? O, o, o Abel, ele, ele agora adota um sistema de que sufoca o adversário no início, em busca logo de um gol. Então vai ter o apoio da torcida, quase 30 já foram vendidos antecipadamente quase 30 mil ingressos ou até mais do que isso vamos ter casa cheia, a torcida irá incentivar o time, o Fluminense vai sufocar, vai esbarrar, no meu modo de entender, numa retranca do, do Olímpia, vai, vai esbarrar, eu acredito que esbarre, mas tem que ter uma coisa chamada paciência. Eu lembro bem, a Rosária também, que ela é uma grande tricolor, que o Fluminense jogou contra a LDU, lá em Quito, tomou de cinco. E tinha que fazer o resultado aqui e fez. E teve chance de fazer quatro, que aí já estava classificado. Mas levou para os pênaltis e perdeu nos pênaltis. por até três gols do Thiago Neves nesse jogo aí. Eu estava no Maracanã nesse dia. Então, o que, que acontece? É, é, o time do Fluminense, ele vai jogar, ele vai jogar contra o Olímpia é, na próxima quarta-feira no Engenhão o um objetivo só Ganhar o jogo Ah, mas tem que fazer, ganhar de goleada Não é isso, ele ganhando Ele já leva a vantagem E a responsabilidade passa a ser Do time paraguaio Então vamos esperar o jogo Como é que vai vir o time paraguaio Para mim vem retrancado Entender que se ele empatar aqui, ele vai querer ganhar em casa Com apoio da sua torcida Mas o Fluminense está muito bem dirigido Muito bem montado É um time que, que está em estado de graça o que, que é isso? Tudo dá certo, não é? Você vê que o terceiro gol do Fluminense, a bola foi enfiada pro Nonato, contra o Rezende, Nonato chuta, bateu um zagueiro, matou inteiramente o goleiro. Mas isso aí faz parte do futebol, isso aí faz parte do futebol. Você vê, é, o, todo mundo enaltecendo o trabalho do Abel, de fato, ele é um homem de grupo, essa coisa toda, mas eu lembro que no jogo contra o Bangu ele foi vaiado, ou não foi? foi vaiado, porque perdeu, o torcedor não tem paciência com relação a isso, é por isso que Alex eu me preocupo com essa demora, daqui a pouco você vai falar do Botafogo, essa demora do Botafogo em definir ah o cara vem, vamos falar daqui a pouco do Botafogo, mas, uhum. mas é complicado, o Fluminense já tem um time pronto, pronto tem, tem o time A e tem o time B Fluminense vai disputar agora Vem aí as semifinais Vem aí a sequência da pré-libertadores E daqui a, a, 14, a Um mês e quatro dias Começa o Campeonato Brasileiro Então vamos ver Como é que vai suportar o time tricolor
0: É isso aí Fluminense campeão carioca a Galera participando aqui com a gente aqui, ó, Carioca Santos, não, da Taça Guanabara aqui, Perdão, da Taça Guanabara Mas <risos> a gente já torce também para que possa a carão, e, Não, vamos esperar <risos> então o campeão da Taça Guarabara aí, o Ronaldo fazendo a correção aí, Raíssa aqui com a gente essa galera toda participando, a Juscelia Sobrinho também está aqui com a gente a galera toda que vem colaborando aqui com o Giro pelo Rio, vem trazendo as informações Roberto Diniz o Jaciro dos Anjos também está aqui com a gente Darcy Gomes também está aqui com a gente, essa galera toda vem mandando perguntas aqui para o Ronaldo, para a Rosária mandando para mim também que eu respondo também, se deixar eu respondo, né Ronaldo
1: então Isso, o importante é. mandar
0: vai as perguntas aqui para que a gente possa interagir e falar um pouquinho mais sobre futebol carioca, tá bom? Então o Fluminense enfrenta o Olímpia aí é, essa semana, a gente aguarda para ver como é que vai ser esse jogo e trazer as informações para você. Ronaldo, vamos falar um pouquinho agora, Rosara, também sobre o clássico desse final de semana, Vasco e Fluminense, perdão, Vasco e Flamengo, um time, um, um jogo disputado, um jogo difícil para o Flamengo ali, principalmente porque a expectativa era que o Flamengo é, teria é, uma condição melhor de jogo e não teve, o Vasco se impôs também sobre fazer uma grande partida e ainda assim no final a polêmica lá da, da possível bola na mão do, do, do jogador do Flamengo Enfim, como é que
1: você viu esse jogo Ronaldo? Olha, o Flamengo dominou a maior parte do jogo, essa que é a realidade dominou a maior parte é, chegou a fazer um a 0 com o um gol de cabeça do Felipe Luiz que numa bola até que foi um escanteio cobrado, caiu pro, pro, pro Arão, o Arão dominou e deu uma cavadinha para dentro da área e o Felipe Luiz se antecipou ao zagueiro e fez o gol é, o Vasco é, não fez uma partida ruim não fez uma partida ruim mas o Zé Ricardo surpreendeu, é, é, eu não vou dizer que ele esteja errado, mas ele fechou o time de uma tal maneira que o Vasco não ia para o ataque, o Vasco não ia, o Flamengo só ali, tem... você olhava assim, a câmera quando abria, você olhava assim, você via nitidamente aquelas duas linhas de quatro, o Nenê recuava, o Getúlio também recuava e ficava o time todo do Vasco no seu campo e o Flamengo com aquela dificuldade, é um time que, de alta técnica, tentando tocar, achar uma brecha para enfiar uma bola. Mas só que veio o gol do, do Gabriel Peck, um belo gol por sinal, deu sorte também o um menino na bola perdida pelo, pelo, pelo Andreas que perdeu a bola na intermediária do Vasco olha bem, do Vasco Gabriel Peck partiu lotado menino, olha bem é garoto, eu sempre digo isso, é garoto, o veterano não vai acompanhar. Então partiu atrás dele quem? Davi Luiz. Só que o Davi Luiz, ao invés de partir para cima do Gabriel Peck, ele foi em direção ao gol. E deu espaço para que o Gabriel Peck ainda dominasse, ele foi feliz no arremate, foi. Que a bola bateu no poste direito e quase bate no outro e volta. E entrou para dentro do gol e empatou o jogo um belo gol do Gabriel Peck. Isso deu uma motivação maior ao time do Vasco. Segundo tempo, o jogo foi mais ou menos equilibrado, mas o Flamengo também com um volume maior de jogo. Eu sei que você vai me perguntar também sobre o lance, que é discutido, é discutido até hoje, se foi toque ou se não foi toque, do, do jogador do Flamengo dentro da área, o João Gomes. Olha bem, é, a Rosária sabe muito bem disso. Ontem, na Rádio Tupi, quando a gente participava do programa Fala Galera, sobre o comando Edilson Silva, nós tivemos a oportunidade, olha bem, a oportunidade, de rever o lance por vários ângulos. Vários ângulos nós vimos. E olha, foi clara que a bola bateu, bateu no rosto, um pouco assim, chegando no queixo do João Gomes. Na mão não bateu. Se você pegar por um ângulo diferente, dá a impressão de que bateu na mão. Não bateu. O que que acontece? É, em virtude dessa discussão, essa coisa toda, o presidente da FES, doutor Rubens Lopes, abriu as portas da federação pra, para a direção do Vasco e na comissão de arbitragem, porque ela vai ver a, 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 a melhor, essa direção do Vasco, ela vai ver todo o lance que caiu para o VAR, caiu ali para o VAR, se a bola batesse na mão do João Gomes, o VAR poderia avisar o juiz, bateu na mão, o juiz paralisava, ia ver no telão, que é a última palavra, é dele, ele ia ver a ação e a decisão é dele, ele poderia dizer pênalti, como não foi pênalti, aí o VAR não pode fazer nada. Como o VAR não alertou nada ao árbitro, e ele seguríssimo mandou o jogo seguir, nem titubeou, então o jogo seguiu. Os jogadores do Vasco correram para cima, dizendo que a bola bateu na mão, essa coisa toda. Meu caro Alex, Rosário e você que está em casa, o que está me irritando no futebol é a passividade de, da arbitragem. Não é usar. Árbitro não pode ser peitado. Eu corre, cercão, ele eu não vejo na Europa. Ninguém se arca arbitragem. Naquele jogo da decisão em que Chelsea ganhou o jogo batendo aquele pênalti na prorrogação, alguém foi em cima do árbitro, ninguém apontou a marca da cal, ficou por isso o mesmo pênalti que bateu, o mas foi pênalti. Então tem que haver um rigor maior com relação. Tomara que. E outra coisa. Outra coisa. Por mano, travando... Qualquer toquezinho, o jogador se põe a mão no rosto. Ele tá simulando. Isso aí é passível de um cartão amarelo. Então eu acho que tem que haver um rigor maior por parte da arbitragem. Eu sei que a federação tá com os atos novos aí, mas não podem ser pipoqueiro. rapaz. O homem não pode pipocar. Não é? Ele tem que ser duro. Não pode levar peitada, não pode levar empurrão. O jogo, quer ver? Eu vou dar outro exemplo aqui. No jogo entre... Portuguesa Portuguesa até perdeu Portuguesa e quem no meio de semana? Me ajuda aí, Rosária, você é, quer? A Portuguesa perdeu o jogo de 1x0 Portuguesa, 9 Iguaçu 9 vale. Iguaçu, lá no Laranjão Rapaz, entrou no campo no final do jogo Um cara Altão O braço dele parecia a minha coxa né, Dessa grossura e, e foi para cima do juiz. Eu falei, pô, esse cara vai dar porrada no juiz. Altão, forte para cacete, ele foi lá. Aí eu, começou a argumentar com o árbitro, o árbitro meteu a mão, o jogo já tinha terminado. Meteu a mão, puxou o cartão amarelo para ele. Sabe é o que ele fez, rapaz? Ele tomou o cartão do árbitro. Eu digo, pô, virou zona. Tomou o cartão do árbitro, eu não sei quem é, se ele é diretor da portuguesa, não sei quem é. Não é? Mas ele tomou, tu vê que ponto nós chegamos. É? ontem, por exemplo, final do jogo, teve que a polícia cercar a arbitragem, inclusive um, um, um policial forte tava, chegou para o neném empurrou, o neném não, não sei que, não tem nada, o, o ato é intocado. Então, a PM está ali para dar garantia, não pode levar um tapa, não pode ser agredido, nada disso. Mas tem que agir com rigor. Por exemplo, eu acho ele um craque, veterano, 41 anos, mas qualquer toquezinho ele cai, aí rola, fica no chão. Aí talvez até para recuperar fôlego em virtude da idade. Mas reparem bem, como o gol do Vasco, olha bem, o, o, o lance que originou que é essa discussão toda, foi uma falta inexistente na direita. Porque o lateral do Flamengo chegou, o Nenê uh, se jogou, o hábito foi na onda. Aí ele bateu a falta. E ele fica bom em 30 segundos. Em 30 segundos ele tá bom não tem que acabar com isso, simulação, caicai é, cai toda hora, é, a gente só vê isso no futebol brasileiro, tomara, eu não acredito que isso vai resolver no Campeonato Carioca, mas eu acredito, tomara, que a comissão de arbitragem da CBF tenha rigor com relação a isso aí, mas sintetizando, já falei até demais, consegui falar mais do que a Rosária, não é? Eu, 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 eu... <risos> Ô, Ronaldo... É, Eu acho que... que o resultado foi, foi justo. A vitória de alguns jogadores, pensou contra o contra Joaquim, quarta-feira. Fala.
0: É. Lembrando aqui que essa questão aí do cartão, aí, o, o, o zagueiro do Botafogo, o André Luiz, em, algum, em, em um jogo, também teve essa posição de tirar o, o, o cartão da mão do árbitro. Né? Então vai fazendo escola aí o André Luiz e acaba infelizmente, proporcionando isso a outras tu pessoas viu? também. Está falando um pouquinho internet, acho que do Ronaldo, não sei se a Rosária me escuta ah, bem. Ah, mas... Escuta. Oi,
1: Tem tempo.
0: Bom, Ronaldo, sua internet está falhando um pouquinho aqui para gente gente, tá, tá, teu áudio está cortando, eu vou seguir aqui com a galera aqui, ó, o Felipe Vieira está aqui com a gente, a Marice Reis falando aqui, ó. Vasco foi garfado ontem, foi pênalti, sim. Se fosse para o Flamengo, iria Esse para é. o VAR. Congelou. Então, é
1: aquele atrás dela, ó.
0: Então, Marice, é, só esclarecendo aqui, como o Ronaldo falou, o VAR foi colocado as imagens à disposição do Vasco. Realmente, pelo ângulo que foi verificado pelo VAR, não teve mão. Então, acabou seguindo o jogo e o árbitro, é, é, nesse caso, não errou, né? Então. Pela, pela verificação aí do, da, da comissão técnica, da, 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 da federação, tudo transcorreu bem, tá? Outra coisa aqui é o Felipe Vieira falando que o Andréas perde a bola, mas o culpado nesse lance foi o Davi Luiz, enfim. Então, o Ronaldo, o, o Felipe Vieira traz aí uma informação aí que o maior culpado foi o Davi Luiz nesse lance do Andréas Pereira e que acaba sendo crucificado aí pela torcida do Flamengo, né? ver se o Ronaldo consegue corresponder a gente aqui.
2: O Alex, enquanto o Ronaldo Eu... não volta, é, o, já, tá, já tem até um meme, né? Sobre o Andreas, né, que ele é o motoboy, ele vive de entrega, de entrega. né? E realmente a torcida está muito chateada com ele. A gente falou aqui na sexta-feira sobre a questão né, da compra definitiva do Andrés, que está já combinado. O Flamengo só não efetivou é, em cinco vezes parcelado. O Flamengo só não efetivou porque está com esse problema aí com o Banco Central. Ainda não pode é, efetuar nenhuma despesa, porque se perder é, em juízo, vai, vai ter uma dívida muito grande que vai comprometer o orçamento. Mas, e aí a torcida já vem há muito tempo desde acho que não perdoou ainda o fato do Andrés ter perdido aquela bola ali que deu é, o, a, o campeonato da Libertadores para o Palmeiras e ainda não, não perdoou e ele mais uma vez é, errou também mas o Ronaldo mesmo estava falando que o Davi Luiz não acompanhou o PEC o PEC realmente conseguiu fazer um belíssimo gol que foi considerado por muitos o gol mais bonito da rodada. E ele ficou feliz, satisfeito, que é outro jogador que também a torcida dele, a torcida vascaína, criticou bastante, mas que vem crescendo. E eu queria falar sobre essa questão aí, porque o Flamengo, a gente imaginou, pela qualidade do Flamengo, do Flamengo e a qualidade atual do Vasco, que seria um jogo Fácil para o Flamengo Porém não foi O Vasco, como bem disse o Nenê é, Enfrentou Com muita capacidade O Flamengo Nesse jogo E, e poderia sim ser empate Como poderia é, O Vasco conseguir Também é, uma virada Mas o Flamengo Foi merecedor Porque ainda é superior E foi superior no jogo apesar do Vasco ter vendido caro é, essa derrota, mas foi merecedor o Flamengo dessa vitória por 2x1. Ainda mais também com o gol do, do Arrascaeta ali na final, que, que valorizou bastante o Arrascaeta, que é um dos jogadores mais importantes do Flamengo, um jogador excepcional, assim, no, no, no meu entender.
0: Vamos ver se a gente consegue contato aqui, se o Ronaldo escuta a gente agora. Ronaldo, é... o Flamengo venceu merecidamente. A gente já falou tô isso Estou escutando, estou bem. Estou bem. Ótimo. O, o... Porém, o Vasco lutou muito, né? Mas me parece que o time do Vasco ele tem que jogar sempre a 100% para conseguir os objetivos que vem buscando. Né? É um time que, que. não é um time que dificilmente vai ter que é, se fraquejar em algum momento ou se deixar de jogar 100% não vai conseguir o objetivo que é a vitória é, é isso mesmo, o Vasco precisa estar sempre ligado no jogo ou em algum momento vai ter times que o Vasco vai conseguir superar com
1: esse elenco que tem ô, 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 Alex, está me ouvindo bem? Rosário, está é me ouvindo, ouvindo bem? o detalhe é o seguinte é, no jogo de ontem hein? no jogo de ontem o Vasco já entrou classificado para as semifinais. Por este motivo é que o Zé Ricardo trocou algumas peças. O Raniel ficou no banco. Entrou o Getúlio. Entendeu? O lateral direito foi o Léo, que ele não vem jogando. Entendeu? Então ele poupou alguns jogadores já pensando no jogo da próxima quarta-feira contra o Juazeiro, o Juazeiro da Bahia. Que ninguém sabe como é que ele vem o Juazeiro. Então, e agora o, o, o regulamento é diferente. É um jogo só também. Mas leva, pula para outra fase quem vencer. Se acontecer empate, é decisão nos pênaltis. Então, por isso é que o time do Vasco valeu pelo espírito de luta. Valeu por uma boa parte do segundo tempo, quando o Vasco melhorou muito. Mas o Flamengo é infinitamente superior. Só que o treinador do Flamengo, ele gosta de inventar. Entendeu? Ele gosta de, de inventar. Ele... E ele tem uma coisa do lado dele que é a sorte. Porque ele inventou tanto, tanto, que com 10 minutos ele tirou dois jogadores, sendo um deles o Everton Ribeiro, que é um exemplo de profissional. É um exemplo. Não reclama. Né? Se é outro ali, dá um bico na, na, onde tiver, joga água para o alto, faz qualquer coisa. Ele tirou o Andrés, que falhou no gol do Vasco, e tirou o. o... O Everton Ribeiro, que está jogando agora numa posição totalmente diferente onde ele está habituado a jogar. O Everton Ribeiro rende muito mais pelo lado direito. E ele agora está jogando praticamente como, não digo ala, mas pelo lado esquerdo. Porque quando o Flamengo está jogando no, com três zagueiros, entendeu? Então, daqui a pouco ele tira um zagueiro central e bota o Rodinei como primeiro zagueiro. Pô, ainda ganha o jogo. No final, com aqueles. Chute do Arrascaeta. Ele é um iluminado? É, mas ele é um professor padal também, como gosta de inventar.
0: Ronaldo, fala um pouquinho mais de Flamengo aqui, aproveitando a galera participando aqui com a gente ah. também. Se a galera vai mandando perguntas aqui para o Ronaldo, a gente vai falar um pouquinho mais de Vasco, um pouquinho mais de Flamengo também. Emendando aqui no Flamengo, o Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro são pré-convocados aí da lista do, do Tite também. É, Quais desses, qual desses jogadores você acredita que possam atuar de fato, serem. Irem para a disputa na seleção brasileira E desfalcar o Flamengo, Ronaldo
1: Olha bem, pré-convocado é uma coisa Convocado é outra Ele faz parte da lista do Tite Mas ele não vai à Copa, ele é pré Ele está aqui na expectativa de machucar alguém Porque a FIFA exige isso Faz uma lista, não sei se são 25 ou 30 nomes De cabeça assim, eu não sei mas desse, machucou alguém, tem que sair desses 30, por isso é que ele é pré-convocado, machucou, uh, um exemplo ali, o Gabriel Jesus, machucou, quem é o outro ali? Vai o Gabigol, o Gabigol deve estar frustrado, porque ele pensou que ele fosse na lista dos titulares, já saiu a lista do título? eu não vi, já saiu, saiu hoje isso, eu não vi. Saiu não hoje. Vi porque você está dando Nino como pré-convocado você está dando Gavigol como pré-convocado Everton Ribeiro o Everton Ribeiro foi prejudicado pelo técnico do Flamengo o Everton Ribeiro foi prejudicado pelo técnico do Flamengo por quê? jogando fora da posição dele ele vinha bem na seleção brasileira joga de maneira diferente o Flamengo joga totalmente diferente então o Tite botou ele como pré pré-convocado entendeu? então é... tem certas coisas que não dá para entender, entendeu? Ah, vamos ver, nossa seleção já está classificada para a Copa. Antecipadamente faz uma uma bela de umas eliminatórias, mas jogar com Bolívia, jogar com Venezuela, jogar contra Equador é uma coisa. Você jogar contra uma Alemanha, você jogar contra uma Inglaterra, você jogar contra uma França é outra inteiramente diferente. Vai ser uma Copa típica? Vai. Por quê? Porque ela vai ser disputada no mês de, de no final de novembro. Por que novembro? Porque essa época do ano é um pouquinho mais fresco Porque lá, se você botar um ovo no chão, ele derrete. Você frita um ovo, porque é um calor desgraçado. Então, eles vão jogar, na época, mais, um pouco mais Mas fresca. Mais fresca para ele é 40 graus. Isso aí é mais fresco. Mas aí vai ser. E o Campeonato Brasileiro... A Rosária foi muito feliz, ele acaba, se eu não me engano, dia 10 de novembro, para dar tempo de preparar a seleção, essa coisa toda, e, e o Campeonato Brasileiro vai em frente. Porque senão ele ia ser atropelado pela Copa do Mundo. E não vai ser mais.
0: Ô, Ronaldo, só para fazer uma observação, que essa lista foi. Essa lista de pré-convocados já foi enviado para para CBF, tá? E a CBF Afirma. vai divulgar essa lista na sexta-feira, tá? Então, só para deixar claro aqui para a galera que está assistindo aqui, essa lista já foi enviada com esses nomes que foram citados é, aqui olha nesse bem, a,
1: a, a, a lista... O Tite que faz. A lista ele faz. Com a Comissão Técnica dele. Entendeu? Essa, ele já está dentro da CBF. Tá? Então, ele entrega lá na CBF e fica lá. A CBF tem que remeter essa, essa lista para a FIFA. Como todas as seleções irão remeter isso para a FIFA. Por isso é que existe aquele existe uh, os 11 mais 11 são 22 e vem um monte aí, não sei quantos são. Se são 40, são 35 são, a 40 jogadores.
0: Sei, são 40. 30, 35 a 40.
1: Aí, ó. De 35 a 40. Se eu não me engano, são, são 40 jogadores. Tem aqueles que você leva, você separa aí 25 e os pré-convocados, que ficam ali esperando uma brecha em caso de uma contusão, de. de, de, de um, é só de contusão. O, deficiência técnica é difícil. Mas.
0: Então, mas quais desses jogadores. A minha pergunta foi a seguinte: quais desses jogadores você acredita que de fato façam parte da lista da, da, da seleção principal?
1: Não dá não também, da... Que... Eles não são pré a, informa, a informação, que pelo que eu entendi, o Nino é pré, o Gabigol é pré, o, o, o Everton Ribeiro é pré. Então, se eles são pré-convocados, eles estão fazendo parte da lista. Você quer dizer é, se eles vão entrar na lista daqueles que vão disputar isso. a Copa, é isso? Isso. Nenhum deles. Você acredita? Nenhum deles, para mim. Nenhum deles. Nenhum Everton Não Ribeiro acredito. que Pode até um pouco mas, mas coitado do Everton, ele tá jogando mas no Flamengo não tá rendendo metade do que ele sabe. E futebol é momento, né Alex? Você sabe muito bem disso. E o Tite tem um grupinho dele não abre mão disso é aqueles cara que atuam na Europa é aquela coisa toda e vamos ver eu sinceramente eu acho que Everton Ribeiro um pouquinho assim acima do Everton Ribeiro tá o Gabigol não é? em virtude dele ser artilheiro em virtude dele ser ídolo do Flamengo então, vamos esperar para ver. Não sei se ele vai levar. O... Acredito que ele leve o caneleiro do Firmino, que até lá vai estar recuperado. Acredito que leve. Ele tem um grupinho dele, não abre mão disso. Então, vamos ver. Nós ficaremos aqui torcendo para que o Brasil tenha o sua na qual... Copa. Rosário,
0: qualquer um desses jogadores que venham a fazer parte do time principal aí que vai à Copa do Mundo vai fazer falta, né?
2: Sim, claro. É, menos alguns, né? Por exemplo, o Pedro. O Pedro, ele, ele praticamente é o reserva no Flamengo, né? O Pedro é muito bom, muito bom. Eu acho que o Pedro, bem trabalhado, seria a solução perfeita ali como centroavante da seleção brasileira. Eu gosto muito do futebol do Pedro. Ele realmente ele tem uma visão fantástica de, 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 de bola ali na, na área. E ele chega, você vê que agora um pouco menos. Eu acho que baixou um pouco a autoestima do Pedro. Alguma coisa de diferente está acontecendo com o Pedro. Ele não está mais como antes. Mas ele tem uma visão... Quantas vezes entrou, com dois minutos, é, sempre entrando no final, quase sem tempo e sempre marcando. Então, assim, ele é um homem bom Mas ele... Ah não faria tanta falta ao Flamengo por conta dele ser é, um jogador que praticamente é, é reserva do Gabigol. Então ele não faria Olha só, tanta falta. O,
1: o, Rosária, eu vou dizer, adiantar uma coisa aqui que muita gente não vai gostar. O melhor atacante do futebol brasileiro hoje, hoje, não foi convocado para a seleção brasileira. Seleções passadas, estou me referindo ao Hulk do Atlético Mineiro, o melhor centroavante do futebol brasileiro hoje no momento. Melhor do que Gabigol, do que Pedro, é, Fred. Fred, entendeu? Então, mas ele não é convocado, deve ter feito alguma malcriação. Entendeu? Ou então o Tite, ah, vou levar um jogador de 35 anos. Eu só lembro uma coisa. Eu fiz várias Copas do Mundo. Entendeu? Você, para ser campeão do mundo, você ganha, você joga sete vezes. E você acha que o Hulk, que não fica fora do time do Atlético, ontem, inclusive, fez o gol aos 49 do segundo tempo, quando o Atlético ganhou do Cruzeiro. Entendeu? Você acha que ele não suportaria sete jogos? Você, para ser campeão do mundo, tem que jogar, joga sete vezes. Entendeu? Você vem a primeira fase, aí vem as oitavas de final, vem as quartas de final e vem a semifinal e a final. Então eu acho que o Hulk merecia uma oportunidade. Não sei se o nome dele apareceu nessa lista aí que o Tite já enviou à CBF e a CBF vai enviar a FIFA na sexta-feira e vai divulgá-la na sexta-feira também. Nós ficaremos de olho nessa lista do Tite.
0: De, de qualquer forma, Ronaldo, é, o Campeonato Brasileiro que termina antes da Copa do Mundo né, a nossa preocupação é mais com jogos que dá, até a Copa do Mundo, né, amistosos, enfim... É, compromisso da seleção brasileira né, durante o campeonato brasileiro mas de fato na, na Copa do Mundo não vai interferir diretamente no campeonato brasileiro porque já vai ter
1: encerrado né? é, mas você tem uma coisa chamada preparação é claro que aqueles jogadores convocados é, existe uma coisa chamada a apresentação que eu acredito que seja um mês antes do início da Copa porque aí eles irão treinar, regime de full time, é, ficarão concentrados, essa coisa toda. Como o jogo seja, é na Arábia, tem que fazer uma adaptação, uma adaptação fuso horário, essa coisa toda. Eles têm que ir para lá no mínimo, no mínimo, com 15 dias. Ou seja, bem no, bem é no final do Campeonato Brasileiro, né? É, pode ser. De cabeça, assim, eu não sei quando vai ser iniciada. Eu, minha, eu, minha cabeça não dá para aguentar certas coisas. Mas é, eu acho que, por exemplo, tem que fazer uma adaptação. Você vai para um país asiático, que o clima é outro, é, o fuso horário é totalmente diferente, é, você sai do hotel legal, vai para a rua, é um calor desgraçado, entendeu? Os jogos serão em estádios fechados, climatizados por causa do calor mas você tem que fazer uma adaptação eu lembro bem que na Copa de 82 era o Tele nós ficamos nós que eu digo é que eu cobri a seleção na época na Rádio Tupi eu cobri a seleção nós ficamos um mês em Belo Horizonte um mês na Toca da Raposa então a gente ia todo dia a Toca treinamento da seleção de manhã e de tarde aquela coisa toda e viajamos um mês antes para Portugal. Boa diária, boa. Isso era ótimo, né? Alex? Então, é... <risos> viajamos um mês antes para Portugal. A seleção ficou num local chamado Praia do Guincho, não é? Que tinha, era, era um forte antigo, aqueles fortes, aqueles canhões, aquela coisa toda, na em cima de uma pedra. Era, ali era um hotel. E ali a seleção, a CBF fechou e ficou só a seleção brasileira. A Praia do Guincho, que era, do, que era mais ou menos mais uns, uns 15 metros, é uma praia de nudismo. Mas, mas era. Vamos deixar isso para lá, porque. Aí, então a seleção ficou lá, lá hospedada. Ficou lá hospedada para depois. É, para depois ir para a Espanha. Olha bem a preparação, como é que foi feita, essa coisa, a seleção chegou voando, era uma baita seleção. Lamentavelmente, não conseguiu, foi eliminada nas oitavas, acho que nas oitavas ou nas quartas para a Itália. E agora eu fiquei na dúvida. Mas foi uma pena. Era uma bela de uma seleção, muito bem dirigida, pelo inesquecível que o Deus tem em bom lugar, grande figura, Pelé Santana. O, o Ronaldo, só para
2: só
0: esclarecer, é a gente ter a ideia real desse tempo aí, o Campeonato Brasileiro termina no dia 13 de novembro, a previsão é essa, se, se tudo correr bem, e a Copa do Mundo começa dia 21 de novembro. Então, os jogadores que estiverem servindo aos seus times, naturalmente, terminam a temporada e seguem para a seleção, né? Acho que é o natural que acontece nesse período, né, Ronaldo?
1: Espera repete, repete, Ardado. o Campeonato Brasileiro vai até... Dia
0: 13 acaba o Campeonato Brasileiro, dia 21 começa a Copa do Mundo.
1: 13 de novembro... Isso. Ah, bom, eu falei 10, então é 13. 13 de novembro e uma semana depois começa a Copa. Mas os convocados já estarão treinando, já estarão lá. Entendeu? Os convocados já estarão treinando lá na Arábia. Já estarão lá. Porque eles têm que, ir, no mínimo, com os 15 dias de antecedência. Entendeu? Então, quem Ou tiver seja, decidindo. Os
2: convocados. Desculpa. Ou seja, como você disse, os convocados de uma certa maneira, é, estarão desfalcando seus times nas últimas claro. rodadas do campeonato brasileiro. E que pode ser vai, vai rodadas de decisivas.
1: Pode ser, pode é. ser. Mas, pode ser. Só para a gente passar e aqui, agradecer a galera porque... que está
0: passando, o Ronaldo, só para a gente sair um pouquinho nessa, já, já falamos um pouquinho até de seleção brasileira, mas para sair um pouquinho desse assunto, aliás, para poder finalizar esse assunto, eu vou fazer essa pergunta aqui, mas é, eu acho que eu já sei a resposta. A Rosara também, a galera de casa deve saber. Mas eu acho que ele está fazendo mesmo para te perturbar. Ó, pergunta para o Ronaldo qual é melhor: Firmino ou Hulk? O Dom Vitor Corleone está perguntando. Porra.
1: <risos> o Corleone? Pô, Corleone, eu me lembro de Dom Corleone. O poderoso chefão. Um dos grandes filmes do inesquecível. Porra, agora. Até não está no céu. Malombrando, Malombrando. É, botava dois algodões aqui e ficava, lá. não sei é. o filmaço, filmaço, Dom Corleone era é o chefe. Mas, é, quem é o melhor, para mim, disparado é o Hulk. Hulk é disparado, é o um Hulk. Firmino é, é, joga num time certinho, faz gol, pai. eu não vejo assim, é, não vejo assim ele com, com muita técnica, não vejo. Mas faz gol, é grande, cabeceia bem, essa coisa toda. Não, não, eu não gosto, não gosto. Uhum. Mas respeito Gostar ele o como centroavante.
0: Gustavo, Benfica está aqui com a gente também. Boa tarde, bancada do chat. Ronaldo, manda um abraço aqui pra gente, aqui em Santa Cruz de
1: Cabralha, na Bahia. Santa Cruz de Cabralha, peraí, Santa Cruz de Cabralha? Aqui lá é da Bahia, a Rosara conhece bem a geografia. Santa Cruz de Cabral, acho que eu já passei nessa cidade. Ou pela estrada. Estou em dúvida. Ele ainda,
0: fala, ele ainda fala que é o Santa. meu pai, Alberto Benfica. É muito seu fã, Ronaldo.
1: Muito obrigado, seu Alberto. Um forte abraço. Que Deus lhe dê muita saúde. Isso aqui é o importante para nós todos.
0: É isso aí. Vamos continuar aqui com o nosso giro pelo Rio. Vamos falar um pouquinho agora de Botafogo. Botafogo que é, já apresentou aqui já apresentou, já, já fez exames médicos aqui o Piazon. Né? Agora, quem pode estar se apresentando hoje, já para fazer exames médicos também, é o, o Felipe Sampaio. E o Saravia já também, é, já falou sim, já acertou todos os detalhes lá com o lateral. E o Botafogo pode estar chegando também no Botafogo. Então, já são três reforços, dois para a linha de zaga ali e um outro é, para lá, ter, é, dois para a linha de zaga e um outro para o meio campo, né, Ronaldo? Então já começa a ter uma modificação aí é, nessa ideia de jogo aí do Botafogo, enfim, para o time que já vinha jogando, você chega com três reforços, claro que o Botafogo ainda está chegando no mercado, mapeando muita coisa, muitos nomes surgindo, a gente não vai dar nome aqui que é só especulação, tá a gente vai estar tá no nome aqui com a certeza de que o Botafogo está negociando. Então, o Botafogo hoje tem esses três, esses três jogadores como certos dentro do elenco, que a gente fica na expectativa de quando vão estrear, por quê, enfim. Mas a gente já tem esses nomes como reforços do Botafogo para essa temporada, né, Ronaldo?
1: É, o Botafogo, o Tec só está tentando reforçar o time do Botafogo. Jogadores assim, sem muita expressão. Essa que é a realidade. Mas, eu não, não gosto de tornar repetitivo, mas o Flamengo trouxe alguns jogadores que ninguém sabia quem era e, e, e se destacaram. O André, você sabe, alguém sabia? Ninguém sabia onde ele estava jogando. Mas o Flamengo trouxe e é um bom jogador. Agora, eu só fico preocupado com uma coisa, Alex. Eu não sei se você e a Rosário irão concordar comigo. Eu recebi uma informação hoje de que o Luiz Castro somente irá se apresentar após o dia 20 este mês. Porra, após o dia 20, ele vai ter 20 dias para preparar o time do Botafogo, a feição dele, para iniciar o Campeonato Brasileiro. Eu estou achando isso muito apertado. Ah, mas o campeonato é longo. Tudo bem, o campeonato é longo. Mas você tem que. Não pode estar tá tomando pancada logo no início, assim, duas, três, quatro seguidas, porque depois, para recuperar, é complicado. E não existe refresco no Campeonato Brasileiro. É jogo duro em cima de jogo duro. Então, eu não entendi, juro que eu não entendi. Eu já disse várias vezes: eu quero que o Botafogo tenha um time forte, que possa lotar o Engenhão, que a torcida fique empolgada, não é? Com o um time para disputar esse campeonato brasileiro. Porque se o treinador vai assumir lá pelo dia 20 de março, o campeonato começa dia 10 de, de abril. Ele vai ter, é, apesar que março tem 31, ele vai ter 21 dias. Para preparar o time do Botafogo, a feição dele, para conhecer os jogadores, porque ele não conhece, porra. Se ele sabe que conhece, não conhece. Ele pode conhecer o Matheus Nascimento. Mas o Uri ele não sabe quem é. Aquele Raí, ele não sabe quem é. Então, é... me preocupa isso. Tomara que ele tenha tempo de armar, eu não quero ver aquela desculpa depois. Perdeu? Não, estou é... dirigindo agora, cheguei agora, da torre. Tô... Não quero essa desculpa. Isso aí eu não aceito, eu é só desculpa. Porque o Campeonato Carioca termina, acho que uma semana depois começa o brasileiro. Mas o Campeonato Carioca vai terminar com aqueles clubes que irão decidir o título. São, serão dois jogos. Pode ser que esteja o Botafogo? Pode. Um dos quatro vai estar ali. Entendeu? Mas estou preocupado. Isso aí me preocupa, porque ele pode chegar com um esquema diferente. Não quero que ele dê um professor pardal. Mas tomara que ele tenha tempo para montar o time do Botafogo, como a torcida gostaria de ver.
0: É Isso foi em função da, da, da classificação do time que ele dirige lá na Arábia. Então, assim, ele acaba tendo que cumprir o compromisso por mais um tempo. Se o time tivesse desclassificado, ele viria antes. Não é isso, Rosário? A
2: pergunta para mim...
0: Sim, sim. Tava... Rosara, é você. Pode repetir. A Rosara tá... está pode... no viado. Você
2: pode... É, gente, é... eu quero até pedir desculpas, porque hoje eu fui tomar a terceira é. dose da vacina e aí eu não, não tive o tempo necessário para buscar as informações com mais, é... com mais vontade. Precisão. Né? Pra... Precisão. Não, mas a,
0: a pergunta, Rosara... Eu... Então, seguinte, aí eu
2: estava pensando sobre sim. isso agora. Ah, Sim estava é, pensando sobre isso eu realmente me fugiu aí você pode repetir a pergunta por favor
0: sim não é, 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 essa demora toda é por conta da, da, da classificação dele para a próxima fase lá do campeonato da, da, da é, do time dele e aí ele atrasou atrasou em, em função disso apesar da torcida do Botafogo ter feito muita força é, é, é muita torcida para que ele ficasse desclass, desclassificar lá para ele poder vir o quanto antes né
2: é, exatamente, mas eu acho isso uma falta de, de respeito e consideração com o Botafogo. Né? Ele, ele fechou com o com um empresário americano, é, tudo certo, participando aí é, até dessas contratações que, que estão chegando, mas efetivamente ele não está aqui, faz muita diferença. O que acontece é o seguinte... O texto está ele, ele apostando, ele fez questão desse, desse treinador. Ele está apostando nesse treinador. Eu acredito sim que esse treinador é muito bom. É, tem um trabalho, teve um trabalho no Benfica de 10 anos é, com a base. Então, é um, um, um treinador que vai saber aproveitar as pratas da casa, vai saber trabalhar bem com os jovens. Então, acredito, sim, nessa capacidade. E, e, o, e o Botafogo necessita de um treinador assim, de um porte maior para poder cuidar bem de, desse elenco e descobrir né, é, promessas, joias dentro desse elenco, além é, de ajudar na, na, na captação de novos, de novos reforços. Então, assim, eu acredito nele, mas eu também concordo com, com o Ronaldo que essa demora é prejudicial para o Botafogo. É muito prejudicial. Tá? Porque vai começar o campeonato brasileiro, ele ainda conhecendo o elenco, ele ainda se adaptando ao país. Então, tudo isso faz diferença. É, eu espero que, nesse momento, que, que, mesmo assim, o Botafogo consiga ir bem no início do campeonato. Porque isso também faz diferença para o time. Quando começa mal, quando começa ruim... Ele, às vezes, não consegue se recuperar depois. Veja o Grêmio. O Grêmio tem um, tinha um excelente time o, o ano passado. Aí começou mal, achando que depois ia recuperar, achando que depois ia recuperar. E, no final, não conseguiu. Porque o nervosismo vai ficando grande e você é, a sua capacidade também... Existe uma perda nela quando a, a questão emocional é, abala os jogadores. Então, eu me preocupo com isso. Com esse tempo que está demorando para que o treinador chegue. E os reforços também estão demorando bastante. Mas, mesmo assim, a gente torce para que eh, eles cheguem e, e demonstrem a capacidade que a gente espera deles.
0: É isso aí. Até o Edvan tá falando aqui, ó, ele já conhece os jogadores, mas, é, independentemente de, de, desse conhecimento que ele tem, tem adaptação, é, tem treinamento, tem uma série de coisas... E vai adiando cada vez mais isso. E a gente não pode é, 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 contar com a possibilidade do Lúcio Flávio tocar essa equipe e depois ser retirado do cargo para que é, a equipe siga lá com o Paulo Souza, né, o Ronaldo. É bem prejudicial e, e, e de fato, pode afetar na sequência do, do campeonato. É, de, é, é preciso que isso seja tem, tenha uma providência sendo tomada em relação a isso o mais rápido possível.
1: É, só que você trocou, já botou o Paulo Souza no Botafogo. É o Luiz perdão, Castro. Perdão,
0: Luiz Castro, isso. Eu
1: é o português.
2: Paulo do... Souza, é Paulo Souza, Paulo Souza.
0: Até o Paulinho já está aqui, Ronaldo. ó. Paulo Souza, é... presta atenção nisso aí,
1: é o é, 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 é que a gente está falando, ah, Luiz tá Castro. Vendo? É, é. O, o, o detalhe é... Olha bem, a Rosara disse que ele conhece, ele trabalhou... 10 anos do Benfica na base. Tra trabalhar na base é uma coisa. Você trabalhar com profissional é outra inteiramente diferente. Na base, você dá um esporro no garoto, o garoto abaixa a cabeça e vai fazer aquilo que você, que você determinou, você vai ter determinar. O profissional, não. Você, você chamar a atenção dele de maneira áspera, ele pode responder a você, Arthur. Não pode? Não pode. O, o técnico... Tem que ser respeitado. Mas ele tem que tratar de uma maneira, não que ele trate os garotos. Eu vou dar até um exemplo aqui. Eu já cansei de falar isso. Você quando bota um garoto para jogar, o garoto está jogando, jogando bem, não sei o quê. É muito mais fácil você tirar o garoto do time do que você tirar um medalhão. Ou não é? Entendeu? É muito mais fácil você tirar um garoto, o garoto não vai reclamar porque ele está lutando pelo por um lugar dele ali, enquanto que o medalhão quer jogar, quer ficar ali, não aceita a reserva, uma série de coisas. Então, eu não acredito que o Luiz Castro conheça bem o elenco do Botafogo. Não acredito. Ele tá vendo os jogos? Ele tá vendo os jogos. Isso aí, isso aí é mole. Ele vê os jogos do Botafogo no campeonato estadual. Tá vendo? Ele tá vendo as deficiências? Está. Então, esses jogadores, que indicação dele, porque o, o, o que joga em Portugal, ele conhece bem, não é? Então, é, ele está vendo se, se, se é o Carle que vai ser titular, se é o Carnu que vai ser titular. O Matheus Nascimento é titular, mas o Botafogo não tem um centroavante. Então, vamos ver como é que ele vai armar isso aí. Não pode começar o campeonato tomando pancada, como disse muito bem a Rosária, e aí a torcida começa a perder a paciência.
0: É isso aí, galera. Participando aqui com a gente, aqui, a Marice Reis, Paulinho Pinho, é, o Edvan participou aqui com a gente também, o Marcos Henrique, o Alexandre Diniz, Francisco Azeredo, Gilberto Batista Raíssa está sempre com a gente, Gustavo Benfica, Fabiano Santiago, essa galera toda aqui, o Miguel Gomes também esteve com a gente, é, todo mundo participando aqui, mandando suas perguntas aqui, debatendo futebol carioca com a gente, enfim, com as os comentários de Ronaldo Castro, Rosário também trazendo as informações aqui. Eu quero agradecer a todos vocês, é o Fluminense pelo título da Taça Guarabara e ver que o futebol carioca está crescendo, está despontando é, 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 para o cenário mundial. Aí, o Fluminense disputando é, Libertadores, indo bem, tendo bom desempenho. O Flamengo também é, é, já há muito tempo com esse com essa responsabilidade de protagonista aí do futebol carioca, agora o Fluminense vem chegando e agora esperar também o Botafogo e o Vasco se resolverem, quanto o SAF, para que as coisas comecem a andar também para esses dois times, e agradecendo a todos que participaram aqui com a gente, Ronaldo Castro, Rosário Farage, muito obrigado, vamos completando aqui mais um giro pelo Rio, né Ronaldo?
1: O, o, é verdade, eu agradeço também Alex e a você que é internauta que nos acompanhou, só lembrando, que o Maracanã vai ser reaberto no sábado, hein? Às 19h30, tem, a Fer já divulgou na tabela, Bangu e Flamengo vai ser no Maracanã. Aí fica a pergunta no ar. Bangu e Flamengo? Interessa Bangu? Hoje tem nove pontos. Bangu tá fora da Copa Rio. Vai tentar um resultado positivo para ver se melhora a sua posição. Mas por que, que o jogo do Fluminense pré-libertadores não foi o Maracanã, que é a torcida, ia lotar o estádio? Então, Bangu e Flamengo, no Maracanã, sábado, dia 12 às 19h30. Isso aqui Isso aqui está no. Tá no, ó, no site da FED. Eu peguei aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Não, não vai dar para ver, não. Pô, não fui querer inventar também, pô. Aí não dá.
0: Não é isso aí, o Ronaldo já deu informação, então maracanã de volta aí para a torcida, para que a gente possa ter grandes públicos aí no, na sequência do Campeonato Carioca e também. Na, no início do campeonato brasileiro. Obrigado Ronaldo mais uma vez pela sua presença aqui, pelos seus comentários.
1: Obrigado, Alex. Um abraço para você. Um beijo para Rosário.
0: Rosária, obrigado mais uma vez aí por exibir esse ventilador maravilhoso.
2: <risos> é, Obrigada a todo Porra mundo. que meteram pela de só cacete que no brado. meu ventilador? <risos> Só lembrando no meu comentário final que o Volta Redonda está na lanterna com cinco pontos, né? Conseguiu ser ultrapassado pelo Boa Vista que perdeu sete pontos e pode, é, no ano que vem, é, ficar na segunda divisão do Campeonato Carioca. Isso é muito ruim para o, para o Voltaço, né? Um time que sempre foi considerado a quinta força do futebol carioca. E é, hoje a gente convida aí todo mundo para assistir esse jogo do Botafogo, né? Porque aí o Botafogo pode definir se vai ficar em terceiro ou em quarto e vai definir também quem será o seu adversário nas semifinais para o qual ele já está oh, classificado, oh, Tá bom? Um beijo grande. Nós já estamos
1: passando a hora. Vai. É, Sim. Nós já estamos passando a hora. E a Rosária falou que, que o volta redonda hoje é o Lanterna. Você sabe por quê o último colocado, é, chamam de Lanterna? Diga lá. Sabe, Rosária? Não sei. Sabe, Alex?
0: Eu imagino que seja porque a lanterna é que ela fica atrás, pegando atrás do do, 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 do carro que está na frente, né?
1: Ou não? Chutei mal? Chutei mal? Não, não sabe, não chuta. Olha bem, lanterna... Isso eu vou explicar, chamam de lanterna é porque há tempos atrás tempos atrás o último vagão do trem ficava um cara lá atrás e quando ele, ele, ele via que todos os passageiros entraram entravam no trem, ele com a lanterna ele sacudia assim no último vagão e o maquinista via lá na frente e dava partida no trem por isso que chamam de lanterna é o lanterninha. por exemplo é o último colo... o último vagão do trem, por isso é que chamam de lanterna.
2: Que legal! Olha, o Ronaldo é, também é, não, é cultura, saber. tá
1: vendo? É, é então, cultura, o assim. Ronaldo também é cultura. Minha mulher fala aqui. <risos> Olha só, eu vou aproveitar
0: então aqui Botafogo e, e Volta Redonda, o Lanterna, sete e meia da noite, placar para esse jogo aí, Ronaldo.
1: <risos> A Volta Redonda tá desesperado. Apesar de que que o Boa Vista joga contra o Fluminense na última rodada se o Botafogo hoje ganhar oh, o Botafogo, o Volta Redonda ganhar, ele sai ele sai da zona do rebaixamento aí, se ele venceu o coisa que eu não acredito aí ele joga por um empate na última rodada, mas acho que o Botafogo ganha bem, 3 a 0 o Botafogo
0: Rosera, qual é o seu palpite aí do jogo?
2: 2 a 1 Botafogo
0: é isso aí, vamos completando aqui mais um giro pelo Rio, agora sim! Depois a gente volta com mais informações aí sobre a cultura brasileira, enfim, a cultura do futebol, enfim, o que vocês quiserem aqui, o Ronaldo vai trazer aqui para a gente, tá bom? Grande abraço, <risos> até amanhã, fiquem com Deus!